0: Hare Krishna, bienvenidos, saludos a todos. Continuamos con la lectura del Gita, texto número 6, en el capítulo 19. Omnum Om namo bhagavate vasudevaya. Om namo bhagavate vasudevaya. Om namo bhagavate vasudevaya. tulasi Yabai la Tulasi Bimishram, Krishnangri Rebu Kambunetrim, Punati Lokam Ubayatrashejam, Kastamna Seveta Marishamana. La traducción es la siguiente. El río el río ganges a orillas del cual el rey se sentó a ayunar lleva las más auspiciosas de todas las aguas las cuales están mezcladas con el polvo de los pies del loto del señor y con hojas de tulase por lo tanto esa agua santifica los tres mundos por dentro y por fuera e incluso santifica al señor shiva y a otros semidioses en consecuencia, todo el que esté a, destinado a morir debe refugiarse en ese río. El comentario de Prabhupada es el siguiente: Amarash Pariksit, al él recibir la noticia de que moriría en un plazo de siete días, se retiró de inmediato de la vida familiar y se trasladó a la sagrada ribera del río Yamuna. Generalmente se dice que el rey se refugió en la ribera del Ganges, pero según Srila Jiva Gosvami, el rey se refugió en la ribera del Yamuna. La declaración de Srila Jiva Goswami parece ser más acertada debido a la situación geográfica del lugar. Maharaj Pariksit residía en Hastinapura, su capital situada cerca de la actual Delhi, y el río Yamuna pasa por esa ciudad. Lo natural era que el rey se refugiara en el río Yamuna, ya que éste pasaba por la puerta de su palacio. Y en lo que concierne a su santidad, el río Yamuna está relacionado más directamente con el señor Krishna que el Ganges. E interesante. El Señor santificó al río Yamuna desde el comienzo de sus trascendentales pasatiempos en el mundo. Mientras Vasudeva, el padre del Señor Krishna, atravesaba el Yamuna con el Señor Krishna de bebé en busca de un lugar seguro en Gokula, en la ribera del río opuesta a Matura, el Señor cayó al río y este se santificó de inmediato con el polvo de sus pies de loto. Aquí se menciona especialmente que Maharaj Pariksit se refugió en ese río en particular, el cual fluye hermosamente llevando el polvo de los pies de loto del señor Krishna, mezclado con hojas de tulasi. Los pies del loto del Señor Krishna siempre están adornados con hojas de tulasi y por eso cuando sus pies se ponen en contacto con el agua del Ganges y del Yamuna, los ríos se santifican al instante. El Señor, sin embargo, estuvo más en contacto con el río Yamuna que con el Ganges. De acuerdo con el Baharaja Purana, tal como lo cita Srila Jiva Gosvami, no hay diferencia entre el agua del Ganges y el Yamuna. pero y esto viene en letras cursivas, pero cuando el agua del Ganges se santifica cien veces, recibe el nombre de Yamuna. De modo similar, en las Escrituras se dice que mil nombres de Vishnu son iguales a un nombre de Rama, y tres nombres del Señor Rama son iguales a un nombre de Krishna. Fin del comentario de Prabhupada. Ok, así que bienvenidos, eh, voy a saludar a quienes están aquí en el chat, saludos Jesús Matilde, Hare Krishna, bienvenido Nicolás Hare Krishna, venturoso y bendecido, <risas> muchas gracias Nicolás igualmente para ti Saludos Susana, buenos días también igualmente, bienvenida Liliana, Liliana Urbina y Adelaida Ávila Hare Krishna, bienvenida también. Ah, también Alejandra. Saludos, Alejandra. Mis reverencias también. Y bienvenida. Bueno, entonces aquí tenemos un verso que en el verso anterior. Desde el verso anterior comenzamos a. Vamos a ir un momento allá. Comenzamos a ver. Qué preocupada en el, en el comentario. Eh, da unos bastantes datos de carácter técnico podemos decir y, y por ejemplo, vamos a ver Él vino hablando de los límites del Mahatattva Habló de cómo eh, los planetas materiales están dentro del Mahatatwa. Vamos a ver un poco más abajo Describió también brevemente cómo uno puede tener una relación personal con Krishna Que es es algo que no es una idea nueva, pero aquí la presentó nuevamente, que ese, ese, ser, ese servicio puede tener el carácter de servidor, amigo, padre o amante conyugal. Más abajo, preocupada, eh, habló de los planetas espirituales, voy a subrayarlo aquí, él decía que todos los planetas espirituales están situados eternamente en el cielo espiritual, al cual él lo llama aquí el parabioma, que sería eh, uno de, de los nombres que recibe el mundo espiritual, parabioma. Eh, y describe, entonces, preocupada que ese parabioma, ese cielo espiritual, se encuentra más allá del océano eh, causal del Mahatatua. Como digo, algunos datos eh, de carácter eh, técnico. Más abajo también, <coughs> cuando él introdujo el tema, desde ayer introdujo el tema del del Yamuna y el, el Ganges, que lo vamos a comentar un momento ahora, desde ayer lo introdujo, él también a, a presentó este concepto aquí, voy a subrayarlo, tanto el Ganges como el Yamuna son ríos amartia o sea, trascendentales. Y Prabhupada dijo, en el verso de ayer, de hecho terminó culminó su comentario ayer diciendo que el Yamuna está aún más santificado por las siguientes razones que las razones que leímos hoy. Eh, y bueno, es así como llegamos al verso de hoy, que preocupada también presenta algunos datos eh, muy relevantes, muy, muy relevantes, y hace esa aclaración que nosotros ayer la percibimos, ese interrogante que puede surgir, de Que por un lado se habla del Yamuna y por otro lado se habla del Ganges Entonces que se pongan de acuerdo y que nos digan <ríe> cuál de los ríos era Aquí, nuevamente, tal como ocurrió en el verso de ayer Ustedes vieron que la traducción en sí, la traducción del verso eh, Preocupada escoge el Ganges para, para incluirlo en la traducción Posiblemente por, porque como él mismo lo mencionó en, en el significado vamos a ir un poco más abajo, ya cuando, aquí lo voy a subrayar, preocupada dice, escribe que generalmente se dice que el rey se refugió en la ribera del Ganges, posiblemente preocupada para, para respetar esa tradición tal vez, que en realidad es un detalle, no? Que el hecho de que sea en el Ganges o en el Yamuna, es un detalle menor digamos, porque como el mismo preocupada señaló en el significado, Ambos es, es lo mismo. Vamos a hablar un poco también de ellos. Porque ambos están en contacto con el cuerpo trascendental de Krishna. Y por lo tanto, ambos tienen la misma potencia espiritual. Si bien es verdad, como señaló Prabhupada al final. El Yamuna tiene ciertas particularidades que lo, lo distinguen. Lo ponen una categoría un poco más arriba que el Ganges. Pero el Ganges sigue siendo completamente espiritual. Así que, como vimos también en el verso de ayer y, el, y este verso de hoy, Preocupa, cuando traduce el verso en sánscrito, incluye aquí al Ganges, lo mismo que hizo en el verso de ayer. Pero cuando da su comentario, específicamente en este verso, ya aclara el, el asunto. Y, y Preocupa entonces presenta la opinión de una gran autoridad en, 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 la, en nuestra misma línea, que es Jiva Gosvami. Y presenta la opinión de él y, y no solamente la presenta sino preocupada dice es, la opinión de Jiva Goswami es tiene cómo fue que dijo tiene más mmm, más es más acertada dice preocupada la declaración de Jiva Goswami parece ser más acertada dice preocupada por lo que ya vimos él argumentó que, que bueno él, él llamó una pasa justamente por donde vivían los los pándavas y, y por donde estaba el palacio de, de Parixit. Claro, los pándavas fueron muchos, muchos años antes que Parixit, pero también ellos vivieron en esa misma zona. Habiendo seguido los pandas hace muchos años atrás. Ahora Parixit, su nieto, vive en la misma zona y tiene esa cercanía con el Yamuna. Y, bueno, entonces en este verso ya deja claro que, que al menos. Eh, eh, en la opinión de Jiva Goswami, que como repito, es una gran autoridad en la línea de sucesión discipular Vamos a mencionar de Jiva Goswami, que él es uno de los discípulos de, de Chitana Mahaprabhu Bueno, más, más concretamente, dentro, de los, dentro del grupo de seis Goswamis que todos conocemos está en ese famoso grupo de los seis Goswamis que vivían en Brindavan. ¿no? Y ellos se dedicaron, ellos eh, realizaron algunos servicios fundamentales, ¿sí? que son eh, muy esenciales en, 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 la, en, en, la, en la misión de, Ch de Chaitanya. ¿no? Estamos hablando de eh, a mediados de, del año 1500. Y entonces estos seis Goswamis, eh, sirvieron a Chaitanya de manera muy cercana, y como digo, su esfuerzo sirvió para que hoy por hoy siga en pie y, y, y haya sido construido, digamos, el, 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 el sistema, de no construido porque en realidad existía ya el, el sistema en sí, el servicio devocional. Pero al menos articulado de tal manera que pudiera ser aplicado en las próximas generaciones. Y hoy por hoy nosotros estamos aquí. Y entonces Chaitanya Mahaprabhu él, es una historia interesante que la vamos a decir brevemente. Chaitanya, o sea Krishna cuando aparece en la forma, en, en, en el papel de Chaitanya. Él, entonces viene acompañado con algunos sirvientes muy personales que él los trae consigo parte de su de su elenco, él los trae consigo para que le ayuden en ciertas labores, este es el caso de los Goswamis, y entonces estos Goswamis, estos, estas personas, se encuentran con Chaitanya, una vez que Chaitanya aparece, nace y etc., eh, lleva a cabo su vida normal, y cuando Chaitanya entonces inicia su misión, inicia ahora sí la, el movimiento de Sankirtan, como se le conocería eh, estrictamente cuando él inicia su movimiento entonces le pide ayuda a ciertas personas y entre ellos están los famosos mamis específicamente dos, dos de ellos que son los principales digamos que son quienes estuvieron más con contacto más cercano con Chaitanya eh, Krishna les pide Chaitanya les pide que entre otras cosas que se dediquen a estudiar todos los Vedas estudiar o, todas las escrituras para entonces producir nueva literatura de tal manera que las generaciones venideras pudieran eh, servirse de esas escrituras y pudieran a través de estos nuevos escritos se pudiera dar sustento y validez a la práctica del Bhakti, a, a, a entregar la vida a Dios y a ofrecer servicio devocional amoroso a Krishna, ya que en todos los Vedas como, es, como sabemos, como este mismo Bhagavatam lo dijo al inicio, en los capítulos primeros, los Vedas en sí, a pesar de ser libros tan profundos, digamos, y vastos, no se centran únicamente en el servicio a Dios. Contienen tantos temas que el lector puede terminar distraído del punto central, que es volver a casa y servir eternamente a Dios entonces Chitania al momento de aparecer como dije en el año 1500 aproximadamente viene justamente para eso, para reavivar ese, ese objetivo central como ayer hablamos también de, de volver a casa que es el objetivo central, de, de volver a casa y vivir nuestra verdadera vida entonces Chitania le pide por esa razón a los egos que, que escudriñen muy bien todos los Vedas para que él el movimiento fundado por Chaitanya no solamente sea un movimiento más, no solamente sea algo eh, sentimental de reunirse y pasarla bien, sino que tenga suficiente base escritural, suficiente base filosófica y teológica. Y es así como entonces los seis Goswamis, era un grupo de seis, se, se, re, se dedican a eso. Y tenían otros servicios también para Chaitanya, pero uno de los principales era este. Y entonces Jiva Goswami es uno de esos seis Goswamis. Y particularmente y específicamente Jiva Goswami es considerado, entre los seis Goswamis, es considerado el más erudito, el, el, el que conoce a, con mayor profundidad y con mayor eh, claridad, eh, con mayor profundidad, digamos, lo, los, los Vedas. Él es considerado el, el erudito mayor por excelencia. Jiva Goswami entonces es ese mismo Jiva Goswami, entonces aquí en preocupada está citando. De acuerdo con la opinión de Jiva Goswami, dice él, el rey Pariksit se refugió en el Yamuna y no en, y no en el Ganges. Y la, la, el argumento de por qué en el Yamuna es muy interesante, como lo vimos aquí. Vamos a ver un poco más abajo, ya que... Vamos a ver... Ustedes uh -huh. pues sabrán. Hay una. Desconozco a la audiencia, desconozco a todos ustedes y qué tan, qué tanto, que tan familiarizados estén con todo el, todos los conceptos y todos los, los puntos del bhakti. Pero sabremos, aquellos que, que, que conocemos un poco más el asunto, sabemos que hay una diferencia entre Vishnu y Krishna. Vishnu, para decirlo así en dos palabras. Vishnu podemos decir que es, ambos son la personalidad de Dios, la suprema personalidad de Dios. No quisiera ir demasiado atrás para, porque pudiéramos empezar como Krishna manifiesta Vishnu, etc. Pero de, vamos a partir diciendo que ambos son la suprema personalidad de Dios. Y eh, Vishnu podemos decir que es más como Dios en el papel, que es la suprema persona en el papel de Dios, ¿no? en papel, aquel papel de Dios que... que que está pendiente de todo lo que sucede en el mundo en el universo y, y, y sí que es, es esa figura de dios y krishna de acuerdo con la teología del bhakti krishna es no la suprema persona en el papel de dios sino la suprema persona en el papel de la suprema persona <risa> ya no necesariamente un Dios que está, que está pendiente de cada planeta, cómo está yéndole a cada planeta, que, que cuida de, los, de las personas que viven en el mundo material. Ese es el papel de Vishnu. Krishna más bien se dedica eternamente a jugar. Ayer hablamos un poco de Vrindavan. Krishna no se dedica a estar supervisando cómo marchan las cosas aquí en el mundo, en la tierra. Para eso, Krishna saca de sí mismo una persona y lo llamamos Vishnu. Y es ese Vishnu quien quien cuida y mantiene todo el mundo, digamos, la tierra. Pero Krishna eternamente se dedica a jugar. Y como ayer decíamos, a, 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 sale con sus amigos todos los días. Dicen las escrituras que todos los días a las ocho y media de la mañana ¿eh? en Brindavan, en el mundo espiritual, en Goloka Brindavan. ¿no? Krishna sale con sus amigos, que son cientos de miles de pastorcillos y cada uno lleva su, por lo menos un ternero cada uno lleva su ternerito de repente habrá niños a quienes les encargan dos o tres de acuerdo a la familia pero son cientos de miles de amigos y Krishna como dijimos ayer conoce a cada uno de sus amigos no es que solamente conoce a dos o tres y con ellos se lleva bien y, y el resto de los otros miles ni los conoce ni nunca les habló como a veces pasa en nuestros intercambios pero con Krishna es distinto él conoce y no solamente conoce a cada uno sino que tiene una relación especial con cada uno y con las vacas también, por ejemplo dicen las escrituras que todas las mañanas todas las vacas de su papá de Krishna, de, de Nanda que son muchas también todas las vacas no se dejan ordeñar en la mañana sino antes Krishna no pasa por donde están todas ellas y, y Krishna va y las visita y, y las acaricia les soba la cabeza y juega un poco con ellas hasta entonces, entonces ellas sí, ahora se dejan, se dejan ordeñar. Y cuando, también dicen las escrituras, cuando Krishna va, eh, ya sea que lleve las vacas, cuando está un poco más grandecito, o cuando lleva los terneros, cada vaca, eh, ellas van adelante siempre, los terneros y las vacas siempre van adelante de los pastorcillos, los, los, los chiquillos van siempre atrás. Y cada vaca siente que Krishna va aquí al lado mío. Krishna tiene esa capacidad, Krishna es la suprema personalidad de Dios, tiene esa capacidad. Así como, como en los, todos sabemos, ¿no? o lo habremos experimentado, o lo habremos visto, un padre o una madre ingeniándose las para, para hacerle ver a su pequeño hijo, a su pequeña hija que aquí estoy contigo. ¿no? De alguna manera, eh, eh, mientras él, el padre o la madre, atiende otras cosas así rápido al mismo tiempo, le, se las ingenia para que el niño no se despierte o mientras se duerme hacerle ver que aquí estoy contigo algo similar podemos decir eso nada más nos sirve como una idea para, para sí, captar es, es, ese punto de que las vacas por ejemplo cuando van caminando con Krishna, cada una siente Krishna al lado suyo y cuando llegan al lugar donde, donde van a ir con los pastorcillos eh, de acuerdo con las escrituras todos se sientan, comparten su merienda lo que les prepararon Krishna se sienta en el centro y nuevamente, cada, a pesar de que son miles y Krishna está en el centro, pero cada pastorcillo tiene la sensación de que él está ahí frente a Krishna, comiendo al lado de Krishna, frente a frente. Y no solamente es una sensación así como, como una ilusión, sino que tiene Krishna esa capacidad de tener un vínculo cercano, amistoso y, y muy cercano con cada persona. ¿no? Entonces, ese es Krishna, a diferencia de Vishnu, entonces, ambos existen en el mundo espiritual. Este Krishna que estamos describiendo está en Brindavan. Y Vishnu está también en, en, en el mundo espiritual. No en Brindavan, en Brindavan es únicamente donde vive Krishna. Y Vishnu, entonces, al tener el papel de Dios, no, él no desenvuelve todos esos roles como jugar con sus amigos, etcétera De acuerdo con los, con, con, con los libros del Bhakti. Eh, en el mundo espiritual, en donde se encuentra Vishnu, todos sus sirvientes de Vishnu lo sirven a él como si fuera un rey, como si, con toda majestuosidad y opulencia, y sí, con majestuosidad. No hay ese relacionamiento de jugar, de comer, de, de, de llevar las vacas, y saltar, y bromear, y mojarse bajo la lluvia, y saltar en los charcos. Todo eso no existe en el relacionamiento que hay entre Vishnu y sus devotos, pero sí entre Krishna y sus devotos. Tanto los devotos de Krishna como los devotos de Vishnu, ambos son llamados Vaishnavas. Y todo esto lo estamos diciendo por el tema de Yamuna y, y Ganges. Porque, habiendo dicho todo esto, ambos ríos que son trascendentales, como Prabhupada aquí lo dijo, el Ganges está más relacionado, ambos los Vaishnavas saben muy bien de la potencia espiritual de ambos ríos, pero el Ganges está relacionado más bien con Vishnu y él llamó una está más bien relacionado con Krishna y es otra de las razones por las cuales eh, preocupada que escribió eso lo lo, lo, lo lo presentó en su comentario de hoy él, él dice cómo eh, Krishna entonces que vive ese Krishna que vive en el mundo espiritual cuando cada cierto tiempo que también las escrituras describen exactamente cada cuánto tiempo Krishna viene a este planeta Tierra en, en la última ocasión en la que Krishna vino, entonces aparece y nace como un niño normal, podemos decir. Claro, hay ciertos detalles en su nacimiento y en su vida que no son ordinarios, pero aparentemente es un niño. Y la historia dice, ustedes la conocerán, que cuando él nació, entonces su padre, para, para proteger al niño, Krishna, que era un recién nacido, entonces lo lleva desde su lugar de nacimiento hasta otro poblado. Y en el transcurso sucede que era medianoche, había una lluvia torrencial, el río estaba crecido. Y bueno, tantas cosas así dramáticas ocurrían en ese momento. Entonces Krishna, quien conoce la historia, su papá lo lleva ahí en una canastita. Tan, tan, tan presente esa, esa, esos elementos ¿no? en, en historias antiguas. El niño recién nacido dentro de una canasta hace recordar a Moisés, ¿no? Bueno, entonces Krishna va ahí en la canastita, su papá lo lleva y como, como dijimos, era la lluvia torrencial, la, la oscuridad de la noche, el río crecido, el aparte el padre venía escapándose porque podemos imaginarnos la adrenalina ahí del papá, porque se acababa de escapar de la cárcel, un tema, una historia interesante. Total, ¿qué sucede? que Krishna cae al río, ¿no? En todos los nervios y el apuro y la adrenalina del papá, de Nanda, eh, perdón, de. de Vasudeva, el, el niñito termina cayendo al río ¿no? y debido a ese niño caer al río debido a que ese niño no es un niño sino que es la suprema verdad absoluta la suprema personalidad de Dios ahí en la forma de un, de un chiquillo ¿no? un recién nacido entonces él cae al río y ese río se santifica ¿no? y es otra de las razones entonces por las cuales eh, eh, Paríxit termina acudiendo al Yamuna, porque sí es como, él mismo es un Vaishnava que conoce bien, desde ayer se nos dijo que él conocía bien lo que era, brindaban, por lo tanto él estaba más eh, atraído, digamos, y por lo tanto él tenía su, su, su vida misma devocional, estaba más vinculada con Krishna, y con las cosas que tienen que ver con Krishna, por lo tanto aquí el río Yamuna, no por quitar mérito, no por menospreciar a, a, al, a lo que tenga que ver con Vishnu, porque en realidad Vishnu es Krishna también, pero el Vaishnava en particular, en, la, en nuestra línea específicamente, en, en nuestra línea devocional, eh, estamos más. Eh, nuestra atención va dirigida a, a Krishna. Creo que también puedo mencionar que habiendo dicho todo esto de. de Krishna y Vishnu y el Ganges y el Yamuna, también creo que nunca lo hemos mencionado así con suficiente tiempo Y es que ahí nosotros, estamos aquí participando de esta lectura Y pienso yo que la mayoría, tal vez, tal vez todos o al menos la mayoría Tenemos conocimiento de eso que llamamos el movimiento Hare Krishna Y ese movimiento Hare Krishna que sale de la India, llega a nosotros del cual algunos formamos parte. Ese movimiento Hare Krishna es solamente una de las, vamos a decirlo así, de las muchas escuelas Vaisnavas que hay en la India. Y tal vez no muchas, así de que sean cientos, pero sí varias. Y por dentro de, de, la, de la escuela a la cual nosotros pertenecemos, hay algunas variantes, digamos también, algunas... Eh, que tienen ligeramente diferentes estilos, pero hay varias escuelas Vaishnavas que también estudian el Bhagavatam, que también sirven a Krishna, que también todo lo, lo mismo, pero hay algunas escuelas Vaishnavas que entonces su enfoque es Vishnu, servir a Vishnu, y es lo mismo pero al revés, en el sentido de que nosotros sabemos, como lo acabamos de decir hoy, sabemos en nuestra línea, que Vishnu y Krishna son la misma persona, ¿no? pero que en fin de cuentas, por diferentes razones, hay, la, hay algunos argumentos para decir que sin sí, Vishnu, en realidad es una uh, um, manifestación de Krishna. Esa es la concepción de nuestra escuela. Pero hay otras escuelas entonces que igual, pero al revés, que ellos consideran que ambos sí saben que Krishna y Vishnu son la misma persona, pero Krishna es una manifestación de la suprema personalidad de Dios original que es Vishnu. Esa es un, una variante. Por lo tanto, ellos, su enfoque y su aspiración es volver con Vishnu. Es una, un, como digo, una escuela Vaishnava, pero con un enfoque diferente. En nuestro caso, Narayan es Vishnu, pregunta Jesús es Matilde. Sí, sí, Narayan es Vishnu. En algunas ocasiones. Eh, se habla de Narayan como, sí, como, como eh, sinónimos, podemos decir, eh, como en una misma categoría. Cuando, cuando, por ejemplo, en algunas historias en los Vedas se habla de Narayana, se está hablando de, de el Dios sí, que supervisa el mundo material, que es, que es Vishnu. Sí. Eh, entonces, en nuestro caso, en nuestra escuela, cuando aparece Chaitanya, cuando, de acuerdo con... Con la, con la misma escuela Vaisnava, nuestra escuela Vaisnava, ese mismo Krishna, la suprema personalidad original, eh, desciende a cada planeta a cada cierto tiempo y cuando apareció hace algunos años aquí en el planeta, apareció en la forma de Chaitanya y él entonces inaugura un movimiento llamado el movimiento de Sankirtan y en ese movimiento de Sankirtan, como dije al principio, él funda y pone algunas bases escriturales y entre el... el Podemos decir que una de las médulas de, ese, de, esa, de, de, esa, de esas bases escriturales es el punto de que nosotros servimos a Krishna y que eh, nos informamos, leemos de ella, aspiramos eh, a, a regresar con Krishna, brindaban. Ese mismo Krishna que apareció en la forma de Chaitanya apareció para revelar un, de acuerdo con esta escuela, revelar un. Un, cierta información muy, muy secreta podemos decir, muy clasificada muy, muy profunda al mismo tiempo y esa información es que la suprema persona el lugar donde más disfruta es en brindaban, porque todo el mundo en ese lugar lo trata a él, no como Dios sino que lo tratan como un simple niño y para él es la, la máxima la máxima fuente de, de placer el ser tratado como un niño simplemente que sus amigos lo traten como un niño que sus tías lo traten como un niño y lo cuiden y lo, y lo consientan y lo regañen y, y que sus tíos también lo, lo cuiden, lo consientan en fin de acuerdo con nuestra escuela que fue fundada por Chaitanya que es el mismo Krishna él viene para revelar eso que, que en Brindad, en él, donde él, es donde él más disfruta y obviamente, eh, a pesar de que a él le gusta ser tratado como un niño, <ríe> hay, no es que uno pueda saltar así a lo barato a tratar a Dios como cualquier persona, sino que hay toda una puesta en práctica y toda una seriedad que se requiere. Seriedad, constancia, eh, humildad, servicio a los demás, para, para entonces ir transitando, ir profundizando y ganando experiencia en eso que llamamos el servicio devocional. Y regresar a casa, regresar con Krishna como fue el caso de, de Parixit, que aquí lo vimos, entonces para ello se refugió en el Yamuna. Ok. Entonces espero que sea un bonito día para ustedes, y si el Señor lo permite, nos vemos el día de mañana. Hare Krishna.